0: Wir stecken in einer Predigtserie über den ersten Petrusbrief. Wir haben sie genannt, Aliens, Fremde in dieser Welt. Denn das ist die Ansprache, die Petrus an diese Gemeinden macht. Er schreibt dann Christen in verschiedenen Gegenden und sagt Petrus an die Fremdlinge in der Zerstreuung, in der Diaspora. Also da geht es um Christen, die nach einer großen Christenverfolgung unter Nero zerstreut waren ins ganze Römische Reich Und um deren Glauben zu stärken, schreibt ihnen Petrus diesen Brief. Und durch den ganzen Brief zieht sich dieser Gedanke, ihr seid Fremdlinge. Ihr seid irgendwie fremd in dieser Welt. Und letzten Sonntag ging es darum, dass er ihnen zuspricht, in ihrer Fremdheit, in ihrer Verunsicherung ihnen zuspricht. Gott hat einen Plan für euer Leben. Auch wenn ihr gerade Verfolgung erlebt und nicht wisst, wo euch der Kopf steht, und alles verloren habt. Gott hat einen Plan für euer Leben. Seid dessen gewiss. Er hat euch auserwählt, vorherbestimmt. Und er empfiehlt Ihnen, die göttliche Fremdbestimmung mehr zu schätzen als die persönliche Selbstbestimmung. Und er sagt, ihr lebt mit der göttlichen Fremdbestimmung so viel besser als mit eurer eigenen Selbstbestimmung. Und dann spricht er ihnen ein zweites zu. Und er sagt, ihr gehört ganz Gott. Ihr seid heilig. Dadurch, dass ihr ausgesondert seid und Gott euch haben wollte, euch herausgerufen hat aus dem Heidentum und zu seinen Kindern gemacht hat. Genau dieses herausgerufen sein und zu Gott gehörig sein, das macht euch heilig. Ihr seid heilig. Das spricht er ihnen zu. Das waren die ersten Verse von Petrusbrief. Und jetzt lese ich euch die zweite Hälfte vom ersten Kapitel vor. Und wir gehen auf diese Verse dann ein wenig genauer ein. 1. Petrus 1, ab Vers 13 bis Vers 16. Und da steht, darum umgürtet die Lenden eures Gemüts, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, und zwar in 3. Mose 19, Vers 2, ihr sollt heilig sein, denn ich bin Der Vers, äh der Text klingt, finde ich, auf dem ersten Moment kompliziert. Würdet ihr mir zustimmen? Das ist, nicht so ein, finde ich, nicht so ein Abschnitt, der einem sofort runtergeht wie Butter, sondern man so ein bisschen hängen bleibt an der Formulierung. Vor allem am ersten Satz, der so ein ganz komisches Bild gebraucht den kommen wir gleich. Der Kernvers dieses Abschnittes ist eindeutig der Vers 16. Wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn, es steht geschrieben, Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das ist der Kerngedanke, den wir in der ganzen Bibel immer wieder finden und es hier im Petrusbrief finden. Wir sollen heilig sein. Und die Begründung für unsere Heiligkeit, warum sollen wir heilig sein? Weil Gott heilig ist. Also im ersten Abschnitt spricht er allen Heiligkeit zu. Er sagt, dadurch, dass ihr zu Gott gehört, seid ihr alle heilig. Und jetzt macht die Bibel das ganz Typische, nämlich Zuspruch und Anspruch gleichzeitig zu bringen. Da ist der Zuspruch, ihr seid heilig, und in ein paar Verse kommt der Anspruch, seid heilig. Also es geht letztlich darum, in das hineinzuwachsen, was uns bereits zugesprochen ist. In dem zu wachsen und reif zu werden, was wir bereits sind. Wir sind heilig, aber in diese Heiligkeit sollen wir hineinwachsen. Und jetzt fragen wir uns mal als erstes, was ist eigentlich heilig? Und warum sagt die Bibel, Gott ist heilig und wir sollen heilig sein? Das hebräische Wort für heilig aus also dem Testament ist das Wort Kadosh. Und es bedeutet wörtlich abgesondert sein von etwas. Abgeschnitten sein. Klar unterschieden sein von etwas. Das ist eigentlich der Begriff Kadosh. Und nun müsst ihr euch das Ganze so vorstellen. Wie hat sich die Vorstellung von heilig in Bezug auf Gott bei den Israeliten entwickelt? Wie kamen die darauf, ihren Gott vor allem als heilig zu nennen? Denn wenn Gott sich vorstellt in der Bibel, im ganzen Alten Testament, dann kommt immer wieder dieser Begriff, ich bin heilig. Das war die große, das große Merkmal Gottes gegenüber seinem Volk. Wenn ihr an mich denkt, wenn ihr mich ansprecht, dann habt im Kopf und auf den Lippen Du bist heilig. Dieses Heilig ist das Entscheidende. Und jetzt müsst ihr euch das so vorstellen. Das Volk Israel befindet sich natürlich in, einem, in einer Umwelt. Und alle Völker um das Volk Israel herum haben den sogenannten Polytheismus. Sie glauben an viele verschiedene Götter. Ein ganzer Götterhimmel voll. Ihre Anfangszeit erlebt das Volk Israel ja in Ägypten. Und in Ägypten gibt es eine Unsumme von Göttern, ein Gott für die Sonne, ein für den Mond, ein Gott für die Liebe, ein Gott für die Ernte und das Wetter, ein Gott für den Krieg und so weiter. Das haben wir dann später bei den Griechen genauso und bei den Römern. Ein Götterhimmel, ganz viele Götter. Und jetzt ruft dieser Gott Jahwe, dieses Volk aus Ägypten, macht es zu seinem Eigentum, zu seinem Volk und sagt, ich bin heilig. Und damals war der Begriff heiliger noch nicht gefüllt, was sie zuerst verstanden haben, waren, war, dass sie begriffen haben, dieser Gott, der gehört nicht zu diesem Götterhimmel. Er ist abgesondert, unterschieden von, abgeschnitten von diesem Götterhimmel. Dieser Jahwe ist nicht Teil dieses Götterhimmels. Der ist fremd, der gehört dann nicht dazu. Das ist ein ganz anderer Gott. Der hat nichts mit diesem bisherigen Götterhimmel, den wir kennen, zu tun. Er ist heilig, er ist also abgesondert abgeschnitten, unterschieden von diesem Götterhimmel. Heilig sein heißt also zunächst einmal, dass ihr Gott nicht dazugehört zu den anderen Göttern. Es ist ein ganz eigener Gott, den kann man nicht vergleichen, der kommt wo ganz anders her, das ist nicht ein Sohn von diesen Göttern, nicht der Göttervater oder irgendwie verwandt mit diesen Göttern, auch nicht ein, 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 eine Zeugung aus diesen Göttern heraus, der gehört überhaupt nicht dazu. Das ist etwas völlig anderes. Da kommt jemand auf auf die Bühne der Welt und stellt sich vor als ich gehöre überhaupt nicht zu diesen Göttern. Das ist alles Götzen, Menschen gemacht. Ihr begegnet jetzt etwas völlig anderem. Dem wahren, einzigen, wirklichen Gott. Und dieses Unterschieden sein, nicht dazu zu gehören, ganz anders zu sein, das nennt Gott dann heilig. Ich bin heilig. Ich bin etwas völlig anderes. Ich gehöre nicht dazu. Ich bin völlig fremd diesen Göttern gegenüber. Aber wenn sie also ihren Gott heilig nennen, dann war das zunächst einmal eine Ehre, ein Lobpreis. Du bist etwas ganz Besonderes. Du bist etwas völlig anderes. Habt ihr das verstanden? Die Unterscheidung vom Polytheismus, da ist ein völlig anderer Gott. Das ist heilig. Und jetzt sagt die Bibel etwas Interessantes. Sie sagt nämlich, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn wir jetzt bei dieser Vorstellung von heilig bleiben, heißt das auf unser Leben übertragen, ich gehöre nicht dazu, ich bin der völlig andere, ich passe nicht zu diesen Göttern und deswegen müsst auch ihr völlig andere sein. Ihr sollt nicht dazu passen. Ihr seid fremd, ihr sollt euch unterscheiden, ihr sollt heilig sein. Und heilig ist zunächst mal nicht eine moralische Größe. Wir verbinden mit heilig sofort bestimmte Eigenschaften. Zunächst einmal heißt es anders sein, nicht dazugehören. Ihr seid nicht von dieser Welt. Ihr seid Fremdlinge. Ihr seid heilig. Und das gilt jetzt auch uns. Und Petrus bringt das dann in diesem gesamten Brief immer wieder. Er bringt Verse, die deutlich machen, die diesen Adressaten deutlich machen, ihr seid wirklich anders. Ihr müsst euch klar sein, bei euch läuft es völlig anders. Zum Beispiel in Vers 18. Kapitel 1, Vers 18 sagt Petrus, ihr wisst, um welchen Preis ihr freigekauft worden seid, damit ihr nun nicht mehr ein so sinn- und nutzloses Leben führen müsst, wie ihr es von euren Vorfahren übernommen habt. Jetzt wird etwas anders. Ihr lebt nicht mehr wie eure Vorfahren. Nicht mehr dieses sinnlose und nutzlose Leben. Bei euch wird etwas völlig anders. Ihr gehört nicht mehr dazu, zu dieser Kategorie Menschen, die ein sinnloses und nutzloses Leben führen. Ihr seid anders. Ihr seid heilig. Oder Kapitel 2, Vers 10. Früher, merkt ihr schon, früher habt ihr nicht zu Gottes Volk gehört. Aber jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher kanntet ihr Gottes Barmherzigkeit nicht, doch jetzt habt ihr sie erfahren. Merkt ihr, auch da wird etwas anders. Sie gehören nicht mehr zu den Menschen, die außerhalb vom Volk Gottes sind. Sie gehören nicht mehr zu der Gruppe von Personen, die die Barmherzigkeit Gottes nicht kennen. Jetzt ist etwas anders. Es unterscheidet sich von früher. Sie sind heilig. Oder Kapitel 4, Vers 4 steht, Deshalb wundern sich die Leute, dass ihr bei ihrem zügellosen Treiben nicht mehr mitmacht und sie reden abfällig über euch. Also dieses Anderssein, nicht mehr mitmachen, hat auch negative Auswirkungen. Man redet abfällig über uns. Aber merkt ihr, in alten Versen kommt raus, ihr seid anders, ihr macht nicht mehr mit, ihr unterscheidet euch, ihr seid abgesondert von dem Rest. Das ist Heiligkeit. Gott ist abgesondert von allen anderen Göttern und unser Leben soll es auch sein. Das ist zunächst mal eine grundsätzliche Erkenntnis dem Begriff heilig gegenüber. Okay, als nächstes müssen wir aber trotzdem die Frage klären, ja worin soll man denn jetzt heilig sein? Nennt denn die Bibel konkrete Dinge, worin wir uns unterscheiden sollen? Gibt es Charakteristika dieser Menschen, die anders sind? Und da machen wir jetzt was, wir gehen zurück zum dritten Buch Mose, zu Levitikus 19, wo nämlich dieser Vers drinsteht, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Was stehen denn für Dinge in diesem Kapitel, wo wir uns unterscheiden sollen? Und ich möchte euch ein paar vorlesen und dann wird sich deutlich, wo wir anders sein sollen. Und vielleicht denkt ihr mal bewusst an eure Arbeitsstelle, an eure Nachbarschaft, eure Verwandtschaft, an die Schule, die Klasse, wo ihr seid, oder die Uni, zu der ihr geht. Bin ich anders? Unterscheide ich mich jetzt in diesen Punkten, die wir gleich hören, vom Rest? Bin ich heilig im Sinne von aus abgesondert? Ich mache das anders wie die anderen? Ich mache es besser? Ich versuche es so zu machen, wie Gott es formuliert? Gucken wir uns mal an, Levitikus 19, Vers 9. Da geht es darum, dass wir uns unterscheiden sollen in unserer Großzügigkeit, den Armen gegenüber. Da heißt es, wenn ihr die Getreideernte einbringt, sollt ihr eure Felder nicht ganz bis an den Rand abmähen und keine Nachlese halten. Auch in euren Weinbergen soll es keine Nachlese geben. Sammelt die Trauben am Boden nicht ein, sondern überlasst sie den Armen und Fremden. Ich bin der Herr, euer Gott. Die Erinnerung, denkt dran, ich bin dieser Heilige Gott, der sich unterscheidet von allen anderen Göttern. Und ihr sollt euch darin unterscheiden, dass ihr großzügig seid mit den Armen. Ihr lasst etwas übrig. Ihr maximiert nicht euren Gewinn. Ihr maximiert nicht, sondern ihr lasst liegen. Ihr lasst übrig. Euer Acker hat nur einen 90-prozentigen Wirkungsgrad für euch, weil 10% bleibt liegen. Für die Armen und Fremden. Ihr Lieben, das steht in dem Kapitel über Heiligkeit. Darin sollen wir uns unterscheiden. Unterscheide ich mich in meinem Verhalten den Armen gegenüber? Unterscheide ich mich von den Menschen, die um mich herum sind? Das Zweite, was in Levitikus 19 erwähnt wird, ist ein integrer Lebensstil. Da heißt es zum Beispiel in Vers 11 und Vers 18, Ihr sollt nicht stehlen, nicht lügen und einander nicht betrügen. Räche dich nicht und sei nicht nachtragend. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Ich bin der Herr. Also auch hier unterscheide ich mich in meiner Integrität, dass ich nicht stehle, nicht lüge, nicht betrüge. Räche ich mich nicht? Bin ich nicht nachtragend? Hört schon konkret, wie nachtragend bin ich im Vergleich zu der Welt um mich herum? Bin ich am Ende genauso nachtragend, wenn man mir dort dumm kommt, mich beleidigt, der Chef irgendwie mir mich zu kurz kommen lässt? Bin ich nachtragend? Bin ich der Wahrheit und der Authentizität verpflichtet? Das ist so ein Element aus Levitikus 19, wo es um Heiligkeit geht. Worin heilig sein? In unserer Großzügigkeit den Armen gegenüber, in unserem integren Lebensstil. Es kommt noch etwas in dem Kapitel, wo uns vielleicht verwundert. Man nimmt sich ganz schnell die Heiligkeitsstellen heraus, wo es um ganz schlimme, scheinbar ganz schlimme Sünden geht und so ein Vers wie den nächsten über sieht man. Es geht zum Beispiel Heiligkeit, uns unterscheiden in unserem Umgang mit behinderten Menschen. Leviticus 11, 19, Vers 14, da heißt es, sagt nichts Böses über einen Tauben, der es nicht hören und sich nicht wehren kann und legt einem Blinden keinen Krüppel in den Weg. Nehmt meine Weisungen ernst, ich bin der Herr. Mein Umgang mit Behinderten soll anders sein. Ihr Lieben, ich staune, wenn ich Christen sehe, für was sie alles demonstrieren, was nicht sein soll, gegen jene Sünde und gegen das und so ein paar Lieblingssünden. Wisst ihr, dass Christen eigentlich, wenn sie das ernst nehmen sollten, sich intensiv für Barrierefreiheit einsetzen sollten? Barrierefreiheit im Sinne von dafür sorgen, dass für Menschen im Rollstuhl möglichst viele Barrieren weggemacht werden oder für blinde Menschen. Denn wir sollen den Blinden keinen Knüppel in den Weg legen. Das heißt doch ganz klar, wir sollen dafür sorgen, dass behinderten Menschen keine Dinge im Weg sind. Das ist Einsatz für Barrierefreiheit, wo sich Städte und Gemeinden darum kümmern. Aber ich sehe nie Christen sich einsetzen für Barrierefreiheit. Nur als Beispiel. Wir demonstrieren für alle möglichen Sachen gegen die Schwulen und gegen irgendwelche Kinofilme und gegen dies und jenes, aber entdecken wir christlichen Einsatz unter uns für Behinderte. Da staune ich immer über, wir haben im Nachbarort ähm, ein katholisches Werk, die sich liebevoll, großartig um behinderte Menschen kümmert. Ein großes Werk mit Werkstätten und Gärtnerei und Schule und alles Mögliche für Behinderte von 5 bis 90 Jahren. Das, wo ich die Katholiken bewundere für ihren Einsatz für behinderte Menschen. Das hat was mit Heiligkeit zu tun. Da macht jemand etwas anders. Oder ein letztes Beispiel, worin wir heilig sein sollen in unserem Umgang mit Ausländern. Levitikus 19, Vers 33 Wenn sich ein Ausländer bei euch niederlässt, sollt ihr ihn nicht ausbeuten. Den Ausländer, der bei euch wohnt, sollt ihr wie einen von euch behandeln. Und ihr sollt ihn lieben wie euch selbst. Denn ihr selbst wart eins Fremde in Ägypten. Ich bin der Herr, euer Gott. Am Ende von jedem Vers kommt dieses, ich bin der Herr, euer Gott, ich bin heilig. Und ich will, dass ihr anders seid. Auch in diesem Bereich, wie ihr mit Ausländern umgeht. Und ihr könnt euch die gleiche Frage jetzt auch stellen. In Bezug auf Ausländer in der Schweiz. Wie denke ich und wie verhalte ich mich? Höre ich zu denen, die innerlich die Stammtischgespräche stärken und mitsprechen oder ist da etwas anders, in meinem Verständnis von Ausländer, vom Fremdling in unserem Land? Heilig worin? Das waren vier Beispiele aus Levitikus 19. Also heilig sein heißt sich unterscheiden, anders sein, nicht mitmachen bei den Dingen der Welt. Wir haben jetzt ein paar Beispiele gehört worin wir heilig sein sollen. Und jetzt stellen wir uns die letzte Frage, was ist denn ein Hilfsmittel zur Heiligkeit? Was ist ein Mittel für Heiligkeit? Was hilft uns, in diese Heiligkeit hineinzuwachsen? Und da kommen wir zu diesem ersten Vers, den wir heute gelesen haben, aus dem Petrusbrief. Ich lese ihn nochmal vor, denn dort wird uns das geschildert. Darum umgürtet die Lenden eures Gemüts. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Darum umgürtet die Lenden eures Gemüts. Was heißt das? Die Lenden des Gemüts umgürten. Also mir ging es so, ich habe eine Weile gebraucht, bis ich überhaupt gecheckt habe, was für, was für ein Bild das ist. Und jetzt noch zu überlegen, was bedeutet denn dieses Bild? Und jetzt habe ich lange über diesen Vers, Vers nachgeforscht und nachgelesen, und Kommentare studiert und Parallelstellen angeschaut. Die Lenden unseres Gemüts umgürten. Das scheint ein Hilfsmittel zu sein, um zu dieser Heiligkeit zu kommen. Okay, lasst mich euch an dieses Bild heranführen. Die Lenden umgürten. Das Gemüt lassen wir mal noch weg. Eigentlich wird es heißen, umgürtet die Lenden eures Körpers. Die Lenden, das ist hier, der Beckengürtel. So, Das ist die Lende, okay? Beim Schwein redet man ja von der Schweinelände. Wir reden nicht von der Menschenlände, wir haben das Becken hier. Nun sollen wir die Lenden umgürten, einen Gürtel drum spannen. Das hat was mit der Kleidung von damals zu tun gehabt. Damals gab es keine maßgeschneiderte Kleidung. Da konnte man nicht zu ähm, Bruder Mose Abraham Ben David gehen und sagen, ich hätte gern eine Hose in XL oder in Größe 52. Da gab es nur Gewänder. Da gab es noch nicht mal Hosen. Da hatte jeder ein Gewand an. Und das war am Kopf ausgeschnitten, an den Armen ausgeschnitten und dann hing da so ein Sack. Der war auch noch nicht tailliert oder mit Reißverschluss oder irgendwas. Das war einfach ein Sack. Damit der nicht im Weg war bei der täglichen Arbeit oder beim Krieg. Man hat nicht sagen können, du, bevor wir kämpfen, ihr muss das Ding rausziehen, ich kann dann mit dem Schwert nicht schlagen. Es ging ja nicht, sagt, bist du dich umgezogen, hast du schon einen Kopf kürzer. Also hat man vor dem Krieg, nicht nackig, ist man nicht nackig in den Krieg gesprungen, sondern hat seine Lenden umgürtet. Man hat einen Gürtel genommen, dieses Kleid zusammengerafft und die Zipfel in den Gürtel gesteckt. Und damit war man parat für den Alltag, ob das Arbeit war oder Krieg war. Man hatte seine Lenden umgürtet. Man hat aus diesem großen Sack, der an einem hing, ein Kleid gemacht, das zurechtgerückt war, das aus dem Weg war, das nicht gestört hat. Es ist nicht rumgeflattert und hat mich dauernd gestört. Es war zusammengerafft, umgürtet. Ist klar, oder? Und wir finden genau diesen Gedanken von umgürtet sein immer wieder. Zum Beispiel beim Mal sollten die Israeliten da sitzen am Passaabend und an ihren Lenden umgürtet sein und die Schuhe bereits anhaben. Das soll jetzt einen Ausdruck bringen, umgürtet an den Lenden heißt, ich bin parat, ich bin bereit zum Aufbruch, ich bin konzentriert. Wenn dann äh, der, der Todesengel kommt und, und, und Moses sagt, jetzt geht's los, dass nicht die Hälfte der Mannschaft sagen muss, aber Augenblick, ich muss mich ja noch anziehen und ich muss noch die Schuhe binden und die Socken fehlen noch und ich muss mich erst umgürten, das sollte heißen, ihr seid parat, ihr seid wie auf dem Sprung, ihr seid ready umgürtet an den Ländern, das mit Bereitschaft und mit Konzentration zu tun. Oder Jesus sagt im Lukas-Evangelium bezüglich seiner Wiederkunft, dass unsere Lichter brennen und unsere Lenden umgürtet sein sollen. Also umgürtete Lenden heißt parat, bereit, bereit zum Aufbruch, bereit für etwas Neues. Konzentriert auf das, mit dem Alten irgendwie abgeschlossen. Ich bin ready, konzentriert, jetzt kommt Jesus wieder. Jetzt brechen wir auf aus dem Land Ägypten. Meine Lenden sind umgürtet. Also das Bild versteht. Da habt ihr alles gerade so ein Männchen mit, mit Gürtel vor Augen. He? Jetzt soll aber nicht die Lenden unseres Körpers umgürtet sein, sondern die Lenden unseres Gemüts. Wo ist denn die Lende unseres Gemüts? Das Wort Gemüt griechisch dia neuer, das bedeutet jetzt wörtlich unsere Denkkraft, der Verstand, die Gesinnung, der Gedanke oder unsere Gedankenwelt die erneuer meint, aber nicht nur das rationale Denken, sondern auch das mit dem Unterbewusstsein verbundene Wunschdenken, meine Fantasie, meine Wünsche. Und jetzt soll mein Denken, meine Denkkraft, meine Gedankenwelt umgürtet sein. Was heißt das? Wenn Petrus also sagt, umgürtet eure Gedankenwelt, eure Gesinnung, euren Verstand, dann meint er damit, dann geht es ihm um Gedankendisziplin, um Konzentration. Da flattern meine Gedanken nicht überall rum, meine Gedanken sind fokussiert. So wie das Kleid nicht rumflattert, wenn es umgürtet ist, sondern bereit ist für die Arbeit, so ist meine Gedankenwelt nicht flatterhaft, sondern ich bin fokussiert und konzentriert auf etwas. Modern könnte man sagen, konzentriert euer Denken, konzentriert euer Fühlen und euer Wollen. Habt eine klare Gedankenausrichtung. Zerstreute Leute leisten nichts Großes und nichts Heiliges. Es ist das Gegenteil von Zerstreuung, von Ablenkung, umgürtet an den Lenden meines Gemüts heißt, meine Gedanken sind startbereit. Ich habe mit der Vergangenheit abgeschlossen. Ich bin bereit, loszugehen. Ich konzentriere mich auf etwas. Meine Gedanken sind nicht flatterhaft und wandern umher oder sind irgendwo nur nicht dort, wo sie sein sollen. Ein gutes Beispiel für einen flatterhaften Geist ist David. Vielleicht erinnert ihr euch an David. Wir erleben David in seinen Anfangsjahren als Mann umgürtet, an den Lenden seines Gemüts. Der war parat, der Mann. Der wusste, was er wollte. Wenn er bei den Schafen war und kam ein Löwe, dann ist er nicht davon geflattert und wusste nicht, was tun. Dann hat er den Löwe gepackt und hat ihm das Schaf aus dem, das Schaf aus dem Maul des Löwen gerissen. Wenn ein Bär kam, wusste dieser David, was zu tun. Er hat nicht Mami geschrien, ist nach Hause gerannt und hat seine großen Brüder geholt. Er war parat, er war bereit für das, was da kommt, für jede Gefahr, für jede Herausforderung. Als er dem Goliath begegnet und alle Mann vom israelischen Heer flatterhaft wie die Hühner aufgescheucht umherrennen, nicht wissen, was sie machen sollen, kommt ein David ans Kriegsgeschehen und sagt, hey Leute, habt ihr keinen Fokus? Der lästert unseren Gott. Sowas mache ich nicht mit. Gebt mir eine Waffe oder gebt mir meine Steinschleuder. Ich besiege diesen Riesen. Da ist ein Mann mit konzentrierten Gedanken, der weiß, was er will. Der hat eine, einen Fokus, der ist bereit für das, was auf ihn zukommt. Und jetzt passiert etwas. Nach einer Weile, nachdem David König ist, sich denkt, oh, ich muss jetzt auch nicht mehr in den Krieg ziehen, das machen meine Soldaten für mich, wird er flatterhaft. Er löst den Gürtel seiner Gedankenwelt. Und dann lässt er sich gemütlich ergehen auf dem Dach seines Palastes. Dann sieht er da drüben die Batseba und seine Gedanken wandern. Sie sind nicht mehr fokussiert auf das, was Gott will. Sie flattern umher. Seine Fantasie geht mit ihm durch. Er stellt sich vor, was er mit dieser hübschen Frau haben könnte. Und es kommt zum Ehebruch. Ein Mann, der wusste, was sich gehört, wie man zu denken hat, wie man seine Gedanken unter Kontrolle hält. Der wusste, was man denken darf und nicht, wohin meine Fantasie wandern darf und nicht. Dieser Mann lässt sich gehen. Er öffnet die Lenden seines Gemüts. Den Gürtel, an den Lenden seines Gemüts. Und dann betet er, nachdem das Ganze mit Bathseba passiert ist, Psalm 51. Und dort steht der wunderbare Vers, er tut Buße, Gott, nimm deinen Geist nicht von mir, sondern gib mir einen willigen Geist. Psalm 51, Vers 14. Gib mir einen willigen Geist. Ihr Lieben, Genau das ist es, was Petrus redet. Einen willigen Geist umgürtet an den Lenden meines Gemüts, heißt, ich habe einen willigen Geist. Ich bin innerlich willig, mit diesem Gott zu gehen, parat ihn zu hören, auf seine Stimme zu reagieren. Der ist nicht flatterhaft, und meine Gedanken sind irgendwo und ich, und ich bin nicht bei Gott und nicht bei seinem Willen und nicht bei seinem Reich. Und ihr könnt euch selbst fragen, wo sind deine Gedanken bezüglich deines Glaubens? Wie oft denkst du an deinen Glauben? Ist deine, dein Glaube Thema deiner Gedankenwelt? Konzentrierst du dich auf deine Gottesbeziehung, oder merkst du, dass du überall bist? Und ab und zu fällt dir noch ein: Oh, ich sollte ja noch, oder ich gibt ja noch Gott. Wie flatterhaft ist meine Gedankenwelt in Bezug auf meinen Glauben? Wann hast du das letzte Mal wirklich konzentriert oder dich konzentriert auf deinen Glauben? Wann hast du dich das letzte Mal konzentriert auf deinen inneren Menschen? Also viele Menschen sind ja konzentriert auf ihren äußeren Menschen. Morgens am Spiegel, oh, wieder eine Falte, oh, da der Lidstrich und da muss ich irgendwie noch einen Pickel ausdrücken und das und das. Wir sind konzentriert auf den äußeren Menschen. Wenn ich dich fragen würde, wann hast du dir das letzte Mal über den Zustand deines inneren Menschen Gedanken gemacht? Dich auf den inneren Menschen konzentriert. Wie geht es deinem Inneren? Wohin driften ganz oft deine Gedanken? Welche Wunschvorstellungen und Fantasien beherrschen deinen Alltag? Wann hast du das letzte Mal innegehalten, umgürtet an den Lenden deines Gemüts? Ich entdecke, dass wir heutzutage unglaublich schnell wegkommen von diesem umgürteten Gedankenwelt, den Gürtel aufmachen und in der Ablenkungsspirale landen. Wenn irgendein ernstes Thema kommt, wo wir vielleicht in die Tiefe gehen müssten, wo wir mal innehalten müssten, schalten wir auf Ablenkungsmodus. Wir lenken uns ab und da haben wir heute zutage so viel mehr Möglichkeiten als je zuvor. Ablenkung ist für uns heute nur einen Knopfdrucken. Und wir können uns sofort ablenken und es machen wie dieser Typ mit der Fernstörung auf dem Bauch, auf dem Sofa liegen als Couch-Potato, uns gehen lassen. Der Bauch wächst immer mehr, die Fitness nimmt ab. Wenn dem jetzt sagst komm, wir machen das, sagt oh, komm, ist ich bin gerade so gemütlich, ich habe keinen Bock. Das ist nicht ein Passerabendmann umgürtet an seinen Lenden, bereit zum Aufbruch. Das ist eine Couch-Potato. Und die Frage ist, bin ich geistlich zur Couch-Potato geworden oder sind meine Lenden, die Lenden meines Gemüts, meiner Gedankenwelt, meines Glaubens umgürtet? Wenn man nicht aufpasst und die Gedanken flattern lässt, dann landet man ganz schnell bei sündhaften Fantasien oder bei bohrendem Zweifel, bei destruktiven Tagträumen, bei ständiger Zerstreuung oder bei negativen und pessimistischen Gedanken. Und da rät dieser Petrus den Gläubigen, umgürtet die Lenden eures Gemüts. Seid bereit, seid konzentriert. Und wir haben in den letzten Monaten ganz viel von Alltagsmüdigkeit und Glaubensmüdigkeit gesprochen. Und ich glaube, dass wir, dass ein Schritt, um aus der Alltagsmüdigkeit herauszukommen, ist, die Lenden meines Gemüts zu umgürten, mich wieder zu konzentrieren und zu fokussieren, den Glauben wieder in meinen Fokus zu rücken und zu sagen, der ist nicht ein Phänomen, das ab und zu mal auftaucht in meinem Run, Run in meinem Lauf durchs Leben. Oh, da war ja da ist kurz der, der Glaube an meinem Horizont wieder aufgetaucht. Und ansonsten bin ich im Hamsterrad der Arbeit, der Hobbys, der Freizeitgestaltung, des Leistens und so weiter. Da komme ich nur raus, wenn ich mir sage, stopp, ich lasse mein Leben und meinen Glauben nicht länger flattern. Ich mache mich bereit für diesen Jesus, nicht nur für seine Wiederkunft, für seine Ankunft jeden Tag in meinem Leben. Denn, was, haben wir, was hat Petrus im ersten Teil gesagt? Er hat einen Plan für dein Leben. Er hat dich haben wollen. Der hat einen Zweck und eine Absicht mit dir. Wir können es uns gar nicht erlauben, flatterhaft mit einem flatterhaften Glauben durchs Leben zu gehen. Der muss konzentriert sein, fokussiert auf das, was Gott mit mir vorhat. Und mir ist völlig klar, dass natürlich nebendran eine Arbeitswelt ist, zu der wir jeden Tag 40, jede Woche 40 Stunden gehen. Und das sind Kinder und das sind Aufgaben in unserem Garten oder in der Verwandtschaft. Es ist eine innere Haltung, versteht ihr? Es geht nicht um Zeitmessung. Ich bin nur auf den Glauben konzentriert, wenn er von den 24 Stunden den Großteil einnimmt. Das wird er nie weil wir schon allein acht Stunden schlafen und acht Stunden arbeiten. Also ich kann mich nicht in der Großteil des Tages nur mit dem Glauben beschäftigen. Es geht um eine innere mentale Haltung, um Gürtetsein an den Lenden eures Gemüts. Und Petrus wusste nicht anders, wie es in so ein Bild zu packen. So wie ich äußerlich parat sein muss für die Arbeit, die auf mich wartet, da kann ich nicht sagen, oh, ich kann es nicht abwaschen, ich kann jetzt auch nicht die Kühe melken, ich kann jetzt nicht draußen die Ernte einholen. Oder, Frau, es geht nicht, ich, mein, mein Gleit ist im Weg. Das sagt sie, umgürte dich, mach den Gürtel drum, es gibt was zu tun, da keine Ausrede. Das sagt Gott, du kannst nicht dauernd sagen, es geht nicht, Gott, ich hab habe keine Zeit, es ist lang nicht, ich bin auf anderes fokussiert. Da sagt Gott, Da sagt Gott zu uns, bitte umgürte die Lenden deines Gemüts. Sei bereit, sei parat für das Leben mit mir, mitten in deinem Alltag. Und so ist die Frage an uns alle zum Schluss, wo stehe ich heute? Ist mein Gemüt umgürtet? Ist meine Gedankenwelt konzentriert? Habe ich mich innerlich verzettelt? Bin ich flatterhaft und in der Ablenkungsspirale? Ich glaube, auf diese Art werden wir nicht herauskommen aus unserer Alltagsmüdigkeit und Glaubensmüdigkeit. Petrus rät uns als wichtigen Weg zur Heiligkeit, zum Anderssein, dass wir uns fokussieren auf unseren Glauben, uns konzentrieren und unsere Lenden unseres unseres Gemüts umgürten. Amen. So viel zum 1. Petrus Kapitel 1.